0: Det här är något mina föräldrar aldrig kunde göra, sitta i bakre delen av garaget och öppna och stänga porten med ett knapptryck. motorsportspod avsnitt nummer 10. Jag tyckte du Det säger... panel. Anders Lövström från ja. Tullinge. Välkommen. Jag bor inte i Tullinge, jag bor i Riksten. Försök inte att... Ola Ländström från innerstan. Välkommen.
1: Men jag är ju i Sälen, har jag ju sagt.
0: I Sälen. Och så har vi Joakim Ternström som håller Huddinges flagga högt även i vart du befinner dig någonstans, Joakim.
1: Genève.
2: Genève. I Schweiz. Schweiz.
1: Schweiz. 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 Ja, Jakob, var bra att du tog kommandot. Det har vi saknat. Ja. Ja. Ska du fortsätta ta kommandot? Det är Tysklands GP har vi tittat på. Ja, var det är ro, roligt. Ja, men
0: det var riktigt lopp med en överraskande slutseger. Så kan jag säga. Vandram.
3: Ja, vad säger jag då? Ja, det var underhållande. Tack vare yttre faktorer. I vanlig ordning.
1: Anders.
2: Jag kan sammanfatta det hela med i väntan på regnet.
1: Regnet kom äntligen.
2: Ja men precis.
1: Vad ja. de har tjatat om att det ska komma. De har tjatat så mycket om att komma regn. så att När de ser några regnskvättar i kurva 6 så skickar de in stackars förare på Intermedius och Vets. Ja, alltså så, länge, så länge har de väntat på regn. Toro och här de här
2: stod och hoppade och väntade med sina wets. De, de ba, ja, äntligen, äntligen, nu får vi sätta på wets. Ja, in, då... Vilken, vilken förare kommer in först,
1: och så laddar vi på. Håller de på med ett, Alltså,
3: vad ska man säga? Det kommer en liten regnskvätt borta i,�, borta i kurva sex och... Man kastar sig in i på, Alltså det, var, det fanns någon, någon sorts desperation där hos några av teamen. Jag kan inte för mitt liv eh, försöka förstå ens en gång vad man trodde sig kunna vinna på att gå in och sätta på intermedius i det läget. Och då uppstår ju frågan liksom. Vad, hur mycket, förarna visste ju hur pass stort det var. Vad visste teamen? Teamen måste ju rimligen veta lika mycket som vi som sitter och tittar på tv. Och mer än det. Och, och det var ju inget svårt för oss att se liksom, att det, det är ju dömt och misslyckas fullständigt.
2: Samtidigt så ska man väl också... Alltså det var ju flera förare som tyckte att det var tillräckligt blött för att eh, gå in och byta till eh, intermediates. Eh, samtidigt så var det ju inte lätt regn utan det var en rätt rejäl skur som kom där. Och jag menar, om det hade varit lika blött i kurva 6... Ja, då hade nog till och med liksom de här wets varit på tapeten. Men i och med att det var torrt på resten av banan. Och att det slutade regna också ganska kvickt. Så, så var det ju verkligen så att eh, liksom det blev ett, ett spel. Vem som, vem som kunde hålla ut längst. Och, och i och med att det regnade så kort period. Och så kom ju regnet tillbaka. Också. Jag skulle vilja säga det att eh, ja, men man behövde ju ta en chansning där. Om man var liksom, som, som eh, Saubi gjorde med eh, Leclerc och vissa andra.
1: Ja men alltså, var det inte ganska det var ju, majoriteten gick ju inte in och bytte. Det var, ju en, det var ju en minoritet som gick in och tog den här chansningen. Och, vi vet ju alla hur regndeck och intermediates är när st- större delen av banan är torr. Så att, Även om regnet kommer fem sex varv senare så har det nästan hunnit köra slut på de där däcken innan dess i alla fall. Jag menar att ta i Sabers fall till exempel om de skulle ha chansat med någon där så skulle jag ju tyckt att resonerat att det var Marcus snarare för Leclerc var ju en bra position Marcus hamnade ju i en bra position delvis tack vare att många chansade och han inte chansade sen vet jag inte hur vet vi hur mycket förarna som gick in styrde själva att gå in och hur mycket teamen tog det beslutet åt dem jag hörde ingen radiotrafik så jag har ingen aning om det var förarna som pushade för det men det lätt konstigt att pusha för det i så fall
2: Alltså om vi tar Alonso till exempel så, 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 själv, så han skyllde ju inte på stallet utan han sa ju att vi tog en chansning mm. eh, och det gick ju käpprätt och han, han låg ju före Marcus i alla fall så på, på den eh, sidan och, och sen på Leclerc han skyllde väl å andra sidan en del på stallet han var inte alls beredd då. men där, det är ju där som erfarenheten kommer in lite grann.
3: Ja men jag, jag skulle nog vilja säga så här. Jag, jag läste ju någon intervju med Alonso. Och han var ju ganska tydlig med att det var teamet som plockade in honom.
2: Alltså, jag lyssnade ja. bara på, på inte, intervjun efteråt.
3: Då har det ju kommit upp lite andra intervjuer efteråt, naturligtvis. Och där, då har han där,
2: hunnit suna till, kanske?
3: Jag vet, inte, jag vet inte om han sunade till så, men gav väl ganska tydligt uttryck för att han var skeptisk i det här det påstoppet redan från början. Sen var det väl kanske liksom, vill han väl vara sportslig på något vis och, och, och schysst. Och inte hänga ut teamet i det där läget. Även om han, eh, då någonstans eh, tyckte själv att eh, det var inte det smartaste. Och däcken tog ju slut på två varv i princip. För, för de som gick in på intermediet.
2: Ja, men det är ju lätt att sitta här och säga också mm. med, med väder. Eh, liksom. Det hade ju lika gärna kunnat vän, liksom komma ett, en rejäl skur som hade dragit bort mot start och mål. Och då hade det hela... Eh, banan banor varit våt och då hade det varit ett genidrag att gå in på intermediet att...
3: ja, jag, jag vet inte vad man hade vunnit på det därför att de andra hade också, då hade de andra gått in och gjort det. Mm, alltså då, då precis. skulle de ha behövt förlora en fruktansvärd massa tid på slicks ute på det våta men om det är ja. så blött
2: det kan man då, göra. Ja,
3: men om det är så och... blött då, då är det ju läge att gå in för, för regndäck. Och då hade ju de ja, det... som var på intermediet behövt gå in för regndäck så att Alltså det, det, är en, det är en chansning med väldigt lite att vinna. Väldigt liten sannolikhet för att kunna vinna någonting skulle jag vilja säga.
0: Nej, men jag är förbryllad genom åren på det. Jag har satt faktiskt och pratade lite med mig själv. Jag tänker alltid när de här, de här situationerna att eh, det finns så många lopp historiskt också. Där man, man, man gör någonting utifrån vad man tror kommer hända. Istället för att jag tror att de här situationerna kör på det däcket som är... Passande just då, inte om två eller tre varv och tro saker. Sen kan jag köpa att om du ligger sist eller på 16:e plats, att man gör en jättekansning där. Men ibland blir jag lite förbryllad att ja, regnare en kurva bara, ja, men då ska det vara torrdäck. Vi chansar inte på något. Uh, jag tycker det finns mycket bevis för att när man har trott att det ska bli på ett visst sätt att man har gjort fel.
1: För mig känns det ju lite grann som att. Uh satsa allt på rött eller gå all in i, i poker med någon slags svag hand som har möjlighet ja. att bli en stor hand går det hem så är det helt fantastiskt, du vinner hur mycket som helst Pierre Gasly kommer trea, Charles Leclerc vinner racet, Kevin Magnussen vinner ännu mera racet Nej, men man, man kan vinna jättemycket men det är en sån liten sannolikhet för att det ska gå hem Och jag kan inte se att någon av dem behövde göra den chansen i det läget
2: som jag ser det, så var det ingen chansning när de gick in och tog Intermedias. Utan de tyckte att det var den, precis som Jakob säger, man ska köra på de däcken som, eh, so, som är för de rådande förhållandena som är. Och de, du, uppenbarligen så tyckte ju de att det var rådande förhållanden för Intermedias. Problemet var ju att det inte var det över hela banan. Men i, i kurva 6 8, eller vad det var nu. 2 6. Ja, 2 var det. Precis, stämmer
1: men då skulle, jag, då skulle jag ju säga att då var, det inte, då, då, är det, då var det två kurvor. Ett begränsat ställe på banan där det däcket var det bästa. Men uppenbarligen så var det ju för stor del av fältet ett, eh, ett torrdäck som var det bästa att köra på. Alltså det var det bästa däcket för stunden. Men, ja, men, det,
2: var det, ju naturligtvis, men det var ju två, två i fältet som hade rätt däck på när det började regna. egentligen och Det var Louis och Marcus som hade Ultra. Sen var det väl inga fler som hade ultra på just då som inte var inne och bytte till intermediate om jag kommer ihåg. För att de, de var ju de två som var snabbast i fältet på de få varven där, där det regnade.
1: Ja om jag ska gå vidare så det jag tänkte på var att det i början var ett ganska tråkigt race i toppen. Men det var ett fantastiskt roligt race ner i mittfältet och vi hade en tv-producent som gärna följde de fighterna. Där var det, sen, sen svängde det sen blev det oerhört underhållande upp i toppen inklusive kanske årets två radiomeddelanden, eller tre till och med. Eh, två teamorder och en totalförvirrad Mercedes-strateg. Eh, jag vet inte om ni räknade hur många gånger som Mercedes-strateg ropade till Lewis Hamilton när han genade över till påinfarten i slutet, in, 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 jag tror han sa den 12-13 gånger. Louis Hamilton körde av och körde ut på banan igen. Och sen, men den bästa kanske var Kimmys, Kimmys respons på att han skulle släppa sig förbi Fettel tidigare. Men
2: för helvete, säg åt mig vad jag ska göra bara.
1: Exakt. <laughs> vad vill du? Om du vill att jag ska släppa ja. förbi honom, säg det bara. Ja,
0: men Jock, Jock Kler, han man kan ju inte, inte linda in något till en människa från Finland. Han har inte lärt sig det. Jag tyckte det var, ja, men jag tyckte det var underbart hur Kimmys svarade. Ja. Va, va, vad ska jag göra? Säg åt mig. ja. ja.
3: Jag tyckte det var märkligt hur precis som, som du säger, han lindade in det, Fan, det. Det har man väl inte tid att hålla på med i, i racing. Det ska vara raka rör. Förvånar mig ja. faktiskt alltså att, de, eh, att han kände det behovet
1: någonstans. Överhuvudtaget. Är de
0: rädda för Kimmi eller?
1: Jag tror alla är rädda för Kimmi. De är
3: rädda
0: för Mintu. Ja.
1: <laughs> Nej, men, Nej men jag, jag tror
3: det, det är nog kanske inte så mycket Kimmi det handlar om utan att man vill inte eh, att
1: det ska låta utåt som att man ger en stallorder. Men tänkte ni på att eh, det känns som att Ferrari är lite brända av timorder. Dels att de inte gav någonting i Österrike. Där de för en väldigt massa år nu blev otroligt brända över teamorder de gav. Och på Hockenheim jo, gav de ju en tveksam teamorder när det faktiskt var förbjudet mellan Halongs och Massa. Är Ferrari lite rädda för att säga rakt ut när de levererar timorder.
3: Jag tror rent eh, generellt så verkar teamen lite ängsliga när det gäller det där. Det, det visar ja. sig lite grann när det gäller Mercedes kommentar efteråt. Eh, ja, precis. Med, med Hamilton och Bottas när man sa att ja, hade, hade situationen varit någon vända så hade, då hade, det, blivit, då hade det blivit samma teamorder eh, i princip. Va? Och det kan vi ju tro vad vi vill om. Liksom. Men eh, de är väldigt, väldigt känsliga för det här.
2: Det var det en TV-sänd intervju där. Jag läste den bara men jag menar, det hade varit roligt att se om Toto hade något pokerface eller så. har Toto ett
1: pokerface? Ja, det kanske ja, han har.
2: Ja, det var det som jag, jag visste inte riktigt så det var varit kul att se om man klarade av att hålla masken. han sa det. Där. Det var det jag tänkte på. Mm. Men ja, men nej, jag vet inte jag har, jag har inte så mycket att säga om stallåder det. är det, det, det,
1: det är fullt rimligt. Alltså ja. det är väl inga jag tycker inte jag tycker knappt någon stallorder var, är särskilt dum egentligen. Även om jag stod på barrikaderna och, och gnällde och skrek när Ferrari gav stallorder i Österrike 2002. Men det var ett läge kanske man kan argumentera för att det inte behövdes. Men det, det är ju en del av sporten.
3: Det, det man, det, jag kan väl tycka liksom att när, när det nu är en del av sporten och det, det existerar lite längre något förbud mot det heller tala klarspråk istället för att hålla på och försöka linda in eller koda de här meddelandena. Det, det blir bara löjligt. Jag håller med er. Jag
0: tycker också det blev löjligt. Från teamen så här är jag en lagsport. Det är ju teamet de märket de kör för. Så nej, jag har inget att tillägga alls. Jag tycker inte det var något konstigt om besluten som togs heller.
1: Något som var desto konstigare var väl att nu svängde den här förbaskade VM-fighten igen. När allting såg ut att vara fördel Fettel så gör ju han ett litet och onödigt misstag som fick väldigt dyrbara konsekvenser. Som gjorde att Hamilton kunde vinna och nu leder helt plötsligt Hamilton med 17 poäng när det länge såg ut som att det var nästan det gapet som Fettel skulle lämna Hockenheim med.
0: Alltså... Från varv i till målgång så, så svängde det 50 poäng. Det är helt otroligt faktiskt egentligen. Uh, Fette ledde ju efter första varv och, och Hamilton låg ju inte på poängplats. Uh, jag, jag måste få säga att ja, det är otroligt. Men sen, uh, jag är ingen större fan av Lewis Hamilton som människa eller person och sånt. Men han är en otrolig förare vilket lopp han gjorde. Så att faktiskt att titta igenom loppet igen. Han, första varven är han ganska... Uh, han tar det lugnt faktiskt och... Han tokrusar ju inte, utan känner in loppet, tar någon placering här och där och sen så tar han den här chansen när regnet kommer och det är klart. Det jag tycker det är briljant av Hamilton. Nej, men det är precis som du säger att
2: han han vet ju värdet av att hålla sig på banan, de första varven och hålla sig lugn i starten. Han tokrusar ju inte allt, ut, alls, utan utan det, när han väl har, liksom, när loppet har satt sig ja, då sätter han fart. Och jag vet inte om jag tycker att det är så märkvärdigt. Men, men visst, visst är han duktig då inledningsvis. Men sen, hallå, hur svårt det är då? Jag menar, jag hade ju kunnat köra upp den där bilen genom fältet. Det, han, det är ju som ett möte liksom. Han, han, upp till, vad var det nu då? Han, Bakom Red Bull-bilarna där så var det, gjorde han ju inga större... Liksom, kons- Däremot så hade ju då Ricardo bakom på sina... Medium mycket svårare att köra upp. Han sa ju efteråt också att han har stora problem med däcken.
3: Eh, men det, jag håller med. Eh, återigen så ser man ju klassskillnaden på, på de här toppbilarna i fältet. Och de övriga, eh, det är inte omkörningar, det är förbikörningar och eh, ingenting annat. Sen gjorde ju Hamilton, så ska man säga, han gjorde ju det han eh, skulle göra. Han har ju en enorm kapacitet naturligtvis. Eh, och sen fick han kanske lite hjälp där då av, av lite väderlek och, och säkerhetsbil och så vidare på slutet plus naturligtvis att eh, Fettel körde av eh, att Bottas skulle ha hållit honom stången det, det tar vi väl för eh, otroligt, eh, eller hur?
1: Ja det jag var faktiskt förvånad i slutet på loppet efter omstarten bakom säkerhetsbil att Bottas var så pass aggressiv som han var Relativt sett mot Hamilton och faktiskt gjorde ett ordentligt försök och gjorde en otroligt bra omstart. Eh, sen kom ju teamorden och Hamilton drog ifrån i tredje sektorn. Eh, det förvånade mig faktiskt att Bottas var så aggressiv mot Hamilton som han var där. Men eh, absolut, det är ingen som förväntar sig att de reser allt för hårt mot varandra. Och dumt vore väl annars.
0: Med teamorden eller inte, Hamilton skulle aldrig släppt, släppt Bottas förbi sig. Jag har aldrig sett Hamilton i ett sånt läge när han körde med Rosberg eller någon annan. Och jag, jag tyckte han, han slog tillbaka rätt bra de här. Det var ju fight halvt var det faktiskt.
3: Jo men så, så var det ju. Men eh, det kändes ändå som att Hamilton hade det där under kontroll ja. han, behövde, han behövde ju inte kämpa liksom för hårt på något vis. Va? För han visste att Bottas skulle... Han, behöv, han, han hade ingenting att riskera mot Bottas i det läget. Han visste att Botas inte skulle göra något riktigt jävla dumt där.
0: Fast att jag måste, jag, måste, alltså, jag tänker på fettet den här han gjorde och sånt. Den är, den är oskön, den är inte bra, men alltså har vi sett Hamilton göra något sånt de senaste 4-5 åren. I ledning rakt ut en kurva.
1: Alltså vi har ju sett Hamilton göra misstag och göra en hel del dumma misstag. Uh... Ja det var
0: 2011 sist, jag satt och funderade <skratt> över det där. Men...
1: Ja det var ju i Spanien mellan Hamilton och Rosberg, det får man ju ändå säga var ett ganska då- dumt misstag av Hamilton. Ja, fast han inte
0: men... åkte rakt ut som Fettel, liksom bara rakt fram i en kurva så sådär i ledning. Det...
1: Mm. Nej jag ja, håller med dig där. Med jag menar, du har ju Rosbergskolan som säger att eh, Fettel gjorde det, det, det var, det var dumt, det var onödigt, det var klantigt, det var, han pushade för hårt och så vidare. Och sen har du skolan som eh, säger att det kunde vem som helst av oss göra. Det var, det var så pass svårkört där ute. Eh, det kunde hänt vem som helst.
2: Ja, men det var ju, alltså förhållandena var ju väldigt svåra naturligtvis. Det precis som Max, de gick ju nästan ut och försvara fett där. Men jag måste ändå hålla med dig vad du, Jakob? Mm. <laughs> Sist jag kollar Jakob. Ja. Kjell Jakob. Ja, fint namn, fint namn. Att, nej men jag har inte sett Louis Göran har misstag. Han har varit inte lysande i några lopp. Är inledningsvis på säsongen där han inte har varit sitt absolut bästa. Men nej, jag kan inte påstå att han, han, han har han är verkligen vass i de där situationerna. Eh, det är bara att kolla på då det här som vi pratade om tidigare, radiomeddelandet som han fick eh, när han skulle gå, gå in i depå. Och så får han liksom ett kontrameddelande medan han är på vägen i depå. Och vad gör Karl? Jag svänger ut över gräsmattan liksom. Eh, jag vet inte hur många före som skulle ha gjort det. Man kan ju diskutera om det skulle ha varit ett straff eller inte. Eh, naturligtvis. Och det har ju, vi sett, de har ju motiverat varför han inte fick något straff. Nu var det väl någon som sa att ja, men han fick ju ett straff. Ja men vad fan. En reprimand är ju inget straff. Han fick ju behålla segern. Ett straff det hade varit om man hade fått ett tidstillägg. De försökte ju sträcka ut försprånget så långt det gick. De lyckades för inte med fem sekunder där till Bottas. Men de var ju medvetna, mycket, mycket välvet med att de hade kunnat få ett lite straff där.
1: Ja, till med så ska vi säga att absolut, det, det, vi ser inte Hamilton riktigt göra sådana misstag. Jag skulle också vilja säga att vi ser inte Fettel göra sådana misstag. Det här är inte någonting som är typiskt för Fettel att göra- och en svala gör ingen sommar. Nu skedde det och han är den första som säger att eh, det, var, det var inget stort misstag men det var ett otroligt kostsamt misstag och han har ju tagit på sig alltihopa och utan att komma med dåliga ursäkter. Men
0: hur i hela fridens namn kan jag säga att det var inget stort misstag? Men skulle jag äga det här stallet betala honom 300 miljoner per år så ska jag inte betala för att han gör ett sånt misstag som ingen annan på gridden gjorde. Ingen annan. finns ingen anledning att göra det misstaget.
1: Nej, men Det finns ju alla anledningar att göra misstag men misstag sker ju ändå och ingen förare i det här fältet är felfria. Alla förare i det här fältet gör misstag i olika situationer och olika anledningar. Det, det jag menar när jag säger att det inte, ett, det inte är ett stort misstag är att själva misstaget, själva avåkningen som sådan i, de, I det läget, under de förhållandena, att låsa upp bakhjulen lite grann i just den kurvan där marginalen är extra små. Hade det varit en annan normal tillkebana hade han bara tagit en omväg ut i kurvan kommit in igen och förlorat en sekund. Nu sitter han fast i gruset. Det jag menar är att själva misstaget är tekniskt inte ett stort misstag. Men det får oerhört dyrbara konsekvenser För han tappar 25 poäng Han ligger 17 poäng efter i VM Han tappar mer eller mindre en given seger Jag
0: Tycker han har ner sig ganska ofta
1: När han har bränt till Alltså han har gjort misstag Men han har inte gjort om samma misstag igen
0: Nej, Fast det skulle vara larvigt Om han åkte av i samma kurva nästa år igen då.
1: Det
3: finns ju ingen i toppen Som inte gör några misstag i, I den här Kampen om att bli uh, världsmästare Ja, den hem, som gör, värst, gör ju den. sina misstag och eh, kommer även han att göra ytterligare mm. misstag innan säsongen är över som kommer att kosta poäng. Mm. Ja,
2: men den som gör färskt misstag eh, vinner ju. Med när materialet är så pass lika som det är, så är det ju ofta... Så blir det. Jag måste hålla med Jakob lite. Jag tycker att Fettel, han är inte den här maskinen som man har varit tidigare. Han har gjort eh, några misstag i år som har varit ganska kostsamma och visst vem som helst i fältet hade ju kunnat gjort det här misstaget som, som Fettel gjorde nu också. Det var ju flera förare som snurrade och åkte av. Så att det var ju definitivt inte ensam om. Verkligen inte. Men...
1: Ja, men det blir kostsamma. Men det här är ju uppenbarligen ett, ett VM. Om inte nu Hamilton tar de här 17 poängen och bara springer iväg med dem. Så är det här ett VM som ser ut att svänga fram och tillbaka. Och ganska stora svängningar också. Mm.
2: Om jag får gissa kommer Hamilton att vinna VM på det där.
1: Det tror jag också. Jag, det, tror, det, det, det jag kan, tror också det. Det kan mycket
3: väl vara precis så att, att det är det där misstaget som kostar fettel Och då, mm. ja, men då är det så. Det, mm. det, det har vi mm. sett tidigare i historien. Liksom. Det, det
0: Singapore, Singapore 2017 då, var väl också som kostade titeln. Men han men... körde ju bort de tre första leden i starten. Han ju. tog av alla som fanns i närheten av banan Fettel. Han börjar med att tackla bort Kimme och så vart du ju kedja i reaktion. Det kostade väl Fettel-VM-titeln förra året? Det är, väl jo, men
1: var, var, var är det? Nej, det är inte överens om att Nej. det var nödvändigtvis det misstaget. Men det här är ju problemet. Du kan bryta ut isolerade händelser och säga att det var just den händelsen som kostade VM. Det var just den. Hade inte det här hänt hade kunnat varit ett Ferrari som inte gjorde Team Order Österrike som kostade VM. Men det är 21 race eller vad det är i år som ska köras. VM avgörs inte i ett enskilt tillfälle av det. Det avgörs över de här 21... Över den här könreisen där den som gör minst misstag är den som kommer att vinna.
2: Jag, jag försökte fråga vad ni tyckte om Louis att han inte fick något straff. Hade ni någon eh, synpunkt på det?
1: Han fick en ingen syn- alls. Straff. Han fick en reprimand. Det eh, är en bestraffning. Ja, jag, 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 har,
3: jag har inte ens fördjupat Nej. mig i det där. så att jag, jag tyckte det eh, det fanns för fasen ingenting att och, eh, bestraffa någon för.
1: Alltså, jag tycker inte att det är en incident som ska ha en bestraffning. Problemet blir ju att man ibland ger bestraffning och inte. Och i slutändan så blir ju förklaringarna till det oftast ganska kryssade. Eh, men som fan orkar man ju... Jag menar jag såg vad Charlie Whiting hade gått ut och försökt förklara vad domarna, hur domarna hade dömt. Nu är ju inte han själv den som dömer. Han tar ju bara upp ärendet till bedömning och så är det domarna som ska bedöma det. Det är inte Charlie Whiting som tar det beslutet, men... Alltså. Jag tycker bara att det blir löjligt, låt det vara, ta inte ens upp det till utredning. Eller så säger man att åker man in i det på och svänger ut igen, då är det alltid fem sekunder. Det ska inte finnas någon skala på det.
2: Nej, alltså jag, Det är ju den här konen som står där som markerar liksom att efter den så får man inte liksom köra över linjen Ja. och det är förbjudet åt ena hållet men inte åt andra så att, och framförallt inte när Louis gör det uppenbarligen.
1: En annan sak som blev klar i helgen var ju att eh, som vi, ja, man kan inte säga att vi förespådde för det var ju, alla visste att det skulle bli så men i fredag så fick ju Hamilton och Bottas nya kontrakt med Mercedes. Så då satte sig den delen av förarmarknaden. Och Ricciardo förväntar vi väl att han ska skriva på. Han säger att han ska skriva på sitt kontrakt nästa vecka. Och att det ska bli någonting annat än Red Bull. Det är, väl, är det väl ingen som tror på. Så då börjar förarmarknaden sätta sig upp i toppen. Då är det bara Ferrari vi väntar. Men sen händer ju lite grejer lite längre ner i mittfältet. Och jag tänkte på en sak. Det var ju nu när Bottas blev klar för Mercedes. För Hamilton visste vi skulle fortsätta Är ju att vi har två, en Mercedes-förare och en Red Bull-förare Som sitter lite tokigt till Fast de gör ett fantastiskt bra jobb Och gör egentligen allt vad man kan förvänta sig att de ska göra Och det är Kon och det är Sainz. Esteban och mercedes Mercedeschans, den, den ryker ju nu Och eh, frågan är vad han ska ta vägen med ett force India Sen har vi Sainz som är utlånad till Red Bull men Red Bull kommer ju att signa med Ricciardo. Så det finns ju ingen chans för Sainz att komma tillbaka där. Så, och Cons och Sainz chanser är ju lite skakiga. är de inte det? Vad ska de ta vägen om de inte får fortsätta sina befintliga team?
2: Ja, men det är ju naturligtvis jättesvårt att veta. Det, så är det, ju. det, det ryktas ju då att Ocon redan har skrivit på för Renault. Men...
3: Renault har signalerat i alla fall. De har ju visat intresse för Ocon. Sen har man absolut ingen aning. Det kan lika gärna vara ett sätt att försöka snabba på någon, någon form av förhandling med, med Science. till exempel
1: eller sätta press på Red Bull att de, för vad jag har förstått det hela så är väl båda föran om inte de får en plats av sina respektive team så går deras kontrakt med de teamen ut det vill säga signs kontrakt med Red Bull går ut och Kons kontrakt med Mercedes går ut så de är, de är, free, de är free agents uh, men Renault det är ett sätt för Renault att sätta press också på, på Red Bull att Kanske. det stämmer nu för Ricciardo så att eh, signs blir fri så vi kan signa honom som en renault och inte som en utlånad Red Bull-förare. Mm.
2: Ja, nej, men eh, så kan det ju vara naturligtvis. Så får vi väl se vad hela eh, strollaffären, och det ryktas ju då om att han har eh, gått in och köpt Force India nu då. Eh, vi får väl se om, hur vidare det är med sanningen överensstämmande eller vad som händer där. Och om Strål i så fall byter till Fors India och var PDS hamnar. Det har ju pratats ju om allt möjligt. Så att det känns som att marknaden är väldigt rörig, minst sagt i år. Eh, inte många förare som har kontrakt för nästa år.
1: Det är väl anledningen att det är många team som är beroende av någon form av finansiering för sina förare för att fortsätta. Och då blir de här ettårskontrakten och, och rullar runt. Jag menar... Kanske bara är det nå av de teamen som är kvar som inte behöver ha betalande förare.
2: Stoffel van Dorn har ju fyraårskontrakt va?
1: Jo, men McLaren är ett stort ställe. De har ju tusen anställda. Det finns väl mycket att göra där. Ja, ja Men McLaren är ju också ett intressant läge. De har, ju rätt. De, har ju, fact, de har ju tre förare bara som de har kontrakt med. Som de på något vis. Jag menar, även om vi, för, om vi gör det enkelt för oss så förutsätter att... Eh, Stoffel är ute efter den här säsongen. Han har inte presterat tillräckligt bra och så vidare. Jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att Stoffel har en god chans att få fortsätta ändå. Men om vi förutsätter det så har de och Norris som de har finansierat upp genom alla mästerskap och som har vunnit varje mästerskap och har ställt upp i på första försöket. Som McLaren måste ge en sitt till om inte deras kontrakt på Norris ska gå ut i höst. Eh, vad gör de med en sån förare? Om de inte tar in honom i McLaren blir de av med honom efter att ha investerat massor med pengar för att ta upp honom genom eh, underklasserna. Hur mycket styr Alonso här?
3: Nej, men det, det finns alltid en möjlighet för de här teamen att kanske i det här läget hjälpa ett team som Williams genom att eh, sätta Landon Norris i, i en Williams under något år eller någonting sånt. Va? Bara för att behålla båda kontrakten. Nu vet inte, jag vad. Det är klart att Land Norris Norrisen för som flera andra team skulle vara intresserade av. men just nu finns det några team. Det finns ju inga platser i, Toro Rosso. I, något, i något bättre team. Det är Toro Rosso, men, eh, det är ju inte så så Red Bull har ett problem där. Ja, precis. Om de inte sätter signs där.
2: Men var det inte så att Land och Norris eh, är ju naturligtvis en mycket och har ju visat. Eh, väldigt god fart och det är klart att de vill behålla honom. Och, eh, enligt uppgift så var det ju då så att det var flera stall som var intresserade av honom härom, ja, när det var på någon månad sedan så var det himla snack om det. Och sen så visades det väl att eh, de hade väl planterat de där ryktena ifrån land och Norris egna management för att det skulle visa sig att de var intresserade så att det skulle hända någonting på föremarknaden. Ja. Så att det är väl förmodligen så att han är väl kanske lite otålig där. Och McLaren kanske inte är det bästa stället att gå in i. Och det är bara att titta på Fandorren då som hade en, liksom en grymt CV fram till McLaren. Och egentligen inte visat någonting. Så att...
0: Men en summering från Engelmark här nu. Då. Det här är jag är, faktiskt, jag är helt säker. Jag är helt övertygad om. Kimmer har kvar. Till Leclerc säger de så här att vi är på väg upp i Sauber. Visa att du kan leda det här teamet nästa år. Sen får han köra 2020 som är sista året på Fettels kontrakt. och Gå med Fettel ett år, lära sig där och sen ta över från manten Jag tror inte Leclerc kör Ferrari nästa år. Jag tror Kimmer kör kvar och Leclerc får chansen att visa att han kan leda ett Sauber Alfa Romeo på uppgång. Men vet ni vad som är oroväckande? Om man läser italiensk, tysk och engelsk Silly season. På nätet och allting. De diskuterar alla möjliga namn och stall och hej och hit och dit. Men är det någon de aldrig diskuterar som aldrig är med så? Det är våran Marcus. Det är det någon mer än jag som har tänkt på det.
1: det? är väl ganska naturligt. Jag tror inte Pedro Denis diskuterade särskilt mycket i andra team på sin tid heller. Det vill säga, Marcus är ju så starkt knuten till det teamet han kör för som ägs av de som har finansierat hans satsning. Så nej. Det, det, jag tycker inte det är konstigt, jag tycker det är fullt naturligt. Marcus f framtid hänger helt och hållet på Sauber och inget annat.
0: Jo, men när det spekulerar sig i vilka, vilka två som ska köra Sauber så är aldrig hans namn med i, i utländsk media.
1: Tror det tror kan... jag att han har fått dragits med sedan han kom in i Formel 1, att... Ja. Han kom in som en pay driver som inte hade i Formel 1 att göra. Nu säger inte jag att det är min åsikt. Jag säger att det var ryktet han kom in med i f media Inte nödvändigtvis f 1 för det vet jag inget om. Och Det där har han dragits med sen dess. att Han har inte haft en plats i F1 sen han väl kom in i F1. Men ändå är han ju kvar hela tiden och gör sitt jobb på det sättet han gör sitt jobb. Han är stark starkt knuten till de som finansierar hans satsning. Ja,
3: det kan ju tolkas på två sätt. Det, det ena är att man uppfattar Marcus position som så pass säker i teamet. Att man inte behöver diskutera honom. Den andra, mindre välvilliga tolkningen är ju att man inte ser honom som en framtida f förare överhuvudtaget.
0: Ja men det är så det är så det här när man läser... 25-30 olika som jag har läst senast dygnen här nu när man spekulerar vilka som hamnar var så hamnar han aldrig någonstans. Alltså om man tittar utanför Sverige. tycker jag är lite trist och tråkigt men det är, det är bara en spaning jag har gjort.
1: Men eh, Sauber, kan, det är ju lite intressant med Sauber där för att fram tills den här helgen så har vi alla förutsatt att vi är mer och mer säkert att Kim inte kör nästa år och att Charles Leclerc tar hans plats i Ferrari och Sauber har potentiellt två öppna platser. Men nu börjar det ju snackas om att Kim kanske stannar kvar i Ferrari.
0: Jag har varit helt och övertygad om det i flera veckor att han blir kvar.
1: Och att Leclerc då är troligtvis kvar i Sauber kanske, kanske går till Haas, Men då kan han likadant vara i Sauber som är ett team på uppgång nu. Men vad betyder det här för Markus chanser? Är det bättre eller sämre? Jag, jag tänker väl lite så här att om Leclerc hade lämnat teamet och hade funnits ett argument för att behålla Marcus och sedan sätta in Juvenazzi i den andra sitsen. Men om Leclerc är kvar, då, kanske Ferrari, då måste kanske Ferrari sätta in Juvenazzi istället för Marcus i det teamet om Juvenazzi någonsin ska köra F1. Men har,
0: har, har vi historiskt eller någonstans... Har vi? Finns någon historik med en förare som går in på sitt femte, sjätte år i ett bottenstall utan att göra några direkta resultat? Det finns inte. Det finns Hamilton i länge i McLaren. Button i länge i sina stall, Senna var länge i McLaren och så vidare. Men det är när de gör resultat. Men i de här. Det är mycket större omsättning på förare i de här stallen som inte gör resultat. Så ja. Jag vet inte om incitamentet finns riktigt att behålla Marcus i Sauber.
1: Men om vi leker med tanken att eh, Saubers ägare har en plats i teamet, en förarplats i teamet, och eh, Stallets största samarbetspartner, Ferrari Alfa Romeo, har en plats, en förarplats i teamet. Och så har de var sin förare att placera där, mm. och placerar där. kör. Då mm. har ju Marcus en plats, och så har eh, en Ferrari-förare en annan plats. Är det så det kanske ser ut? fram till Saubers ägare ger upp sin plats till Ferrari och säger ja ah, men hör ni får, ni får den andra platsen också.
3: Ja, jag undrar om du verkligen kan se ut på det viset. När Vassör när äh, klev in som äh, teamchef så tror jag att han äh, ställde ganska hårda villkor på under, under vilka förutsättningar som man skulle ta över det här äh, teamledningen i, i, i Sauber. Och till, till de uppgifterna hör också bemanna teamet. Sen är det självklart så att äh, det finns äh, relationer med Ferrari som gör att äh, man äh, kanske hittar lösningar den vägen att bemanna teamet. Man har ju, använder ju deras motorer och så vidare. Det finns en hel del ekonomi runt det här. Men det är beslut som Basur tar i hög grad tror jag. Äh, och äh, om, om han anser att Marcus inte ska vara kvar, då tror inte att, då tror inte jag att Marcus är kvar, oavsett vad, vad ägarna säger. Ja, nej, där, tror
1: jag, där tror jag att du har en, tror jag absolut att du har en poäng.
3: Ja, nej, men jag, jag kan inte se att en teamchef på den nivån, för här talar vi om, om en VD-roll kan man ju säga, på väldigt, väldigt hög nivå. Eh, går med på att, eh, att eh, styrelsen Lägger sig i det arbete som egentligen är teamchefens. Borde jag vara så skulle jag ställa min plats till förfogande i så fall.
2: Jag skulle säga det att eh, jag tror att eh, jag inte har så mycket att tillägga till spekulationer. Där och vem som går var och från Saber och om det klär blir kvar eller inte. Jag, jag har ju sagt hela tiden att jag tror att Kimi det är, slutar att få silkesnöret. Jag, jag håller fortfarande på det men... Vi, <coughs> Jag tror att Marcus till stor del har sitt öde i sina egna händer just nu. Och till skillnad från vissa andra i podden så tyckte jag att han gjorde ett riktigt bra lopp i Tyskland. Men han behöver fortsätta på det spåret. Han behöver matcha Leclerc betydligt bättre i framtiden. Eller i resten av säsongen. Och inte köra den här svackan som han har haft nu utan... Han behöver fortsätta att ta poäng och han behöver fortsätta vara i närheten av det närmare i kvalen. Och han behöver vara, eh, göra den här typen av bra lopp som han gjorde i Tyskland.
3: Ja, vi, <laughs> vi har varit duktigt oeniga om Markus gjorde en bra prestation eller inte i helgen. Och jag skulle vilja säga så här. Efter att ha tittat hyggligt noga på värtider och annat- så kan jag bara konstatera att jag tycker att Marcus gör ingen speciell insats. Han kör inte speciellt starkt eh, i förhållande till andra förare överhuvudtaget. Hans varvtider... Eh, det, det finns ingenting spektakulärt över varvtiderna. Det finns ingenting i varvtiderna som, som på något sätt säger att han håller en högre nivå i racen än i kvalen. Eh, och eh, jag tycker också att det är ett problem att han tack vare sina dåliga kval blir ju ofta satt på strategier som innebär att han ska göra ganska långa första stintar och så vidare. Och det där ser jag som den enda möjlighet man har när det gäller att kunna börja poäng med Marcus. Man sätter sin förhoppning till att någonting ska hända under loppet. Och eh, ju längre man då ligger på sina, på sina första, sin första omgångdäck desto större är ju chansen då att man skulle kunna få göra ett påstopp under gul flagg eller under säkerhetsbil eller någonting sånt. Va? Eh, och ett av problemen då med de här strategierna är ju också att det betalar sig lite för sällan. Därför att i, i, i dagens f så eh, är det så att det blir oftast bara ett depåstopp. Hade det varit för ett par år sedan då, då had, som Paris lyckades plocka lite pallplatser och såna grejer genom att tjäna in ett depåstopp på konkurrenterna Då hade det varit en annan fråga. Men så ser det inte ut idag. Liksom. Så att jag, jag, ser, jag ser inte Jag ser inte helgens poängplacering som någon speciell ljusning. Det är ingenting i detta som förändrar Markus situation gentemot Leclerc Och lägg där till. Jag tyckte att Markus gjorde ett ganska uselt kval.
2: Ja, men Jag skulle väl hålla med dig där rent generellt när du pratar om långa stinter, och att, det är, eh, att han hamnar långt eller att han hamnar efter Leclerc i kvalen och får göra de här långa stinterna, och precis som du säger, i, i dagsläget så är det inte eh, två stoppar utan det är en stoppare. Och, och som det har varit då, under säsongen, och, och precis just jämförelse med press. Rätt bra, för den hade jag tänkt att ta upp själv, nämligen. Och hade det varit för ett par år så, precis som du säger. Jag tycker att han är väldigt duktig att eh, hantera däcken, eh, Markus, Vilket han har visat vid flertal tillfällen. Eh, men om man däremot isolerat tittar på eh, söndagens lopp. Så inledningsvis så körde han rätt hårt på sina soft eh, Hyfsade varvtider ändå. Eh, och eh, låg väl fyra sekunder bakom Leclerc någonstans när Leclerc gick in för sitt eh, stopp och mötte helt galet. Sen så i det läget på loppet så gjorde ju Sauber en helt annan bedömning eh, på vart loppet skulle hamna. Så att hade, man, hade man gått för den ursprungliga tanken och gått på medium Ja, då hade det nog inte sett så där jättebra ut för Marcus. Det beror lite på, men det är ju jättesvårt att säga. Men i det läget på loppet, då bestämde man sig för att vänta in regnet. Och då behövde Marcus ta hand om däcken tills att så, l- så länge det gick egentligen. Och då gjorde han det så pass länge så att han kunde gå ut på ultra. Och när han väl gjorde det så hade han helt rätt däck när regnet väl kom då. och då. Eh, Dessutom så var det då flera stall som gjorde tvivelaktiga, eh, som vi redan har pratat om, byten till som sen, sen om det var att de gjorde bort sig eller att de gjorde felbedömningar och så vidare. Men, men bara den här grejen att Marcus klarade sig igenom de här regnvarven på sina Ultra gjorde det riktigt bra. Han körde in, in i DHL-skylten i kurva 8, vilket jag var livrädd för att han skulle göra. Han har gjort sådana misstag tidigare, men bara att han vände det. Och gjorde en riktigt bra prestation i det läget. Och han var ju i princip snabbast på banan tillsammans med Lewis där under några... Eller snabbast på banan kanske han inte var. Men han var, av de förarna i mittfältet så var han helt klart snabbast och gjorde bäst varvtider där när han hade rätt däck på bilen. Och sen dessutom så gjorde han riktigt starkt genom att hålla förarna bakom sig då i den här omstarten. Det var ju Grosjean som kom om. Det som... Det som jag inte tyckte att Marcus gjorde bra det egentligen var ju det att han kom ju inte om och kom. Hade han kommit om och kom så hade han definitivt kunnat eh, vara ännu bättre. Det var väl liksom smålken i glädjevägen skulle jag tycka. Sen, eh, sen är det alltid det att man får övertaget över en stallkamrat. Om du går tillbaka på stallkamraten och eh, du gör ett eh, bra lap själv. Så jag skulle säga att Rent psykologiskt har han definitivt väntat lite grann i Leclerc. Sen, om det är liksom prestationen över hela säsongen. Det skulle väl inte jag säga. Men som en enskild händelse så gjorde han ett bra
3: lopp. Ja, jag, jag tycker väl kanske inte att... Jag, jag är inte helt överens med dig där. Och, och, och jag kikade lite grann på varvtiderna. På de varv där man liksom kan jämföra varvtiderna mellan, mellan Leclerc och Marcus. Då, de varv Fram till att Leclerc gick in till intermediet, så var ju Leclerc 13 sekunder snabbare. Leclerc hade 33 varv som var snabbare än, än vad Marcus var. Marcus var också långsammare än vad Alonso var. På samma däck, de hade ungefär samma strategier. Och jag tycker att Marcus gjorde max av vad han kan prestera. Och det är naturligtvis bra. Det är hans max som är för dåligt. Fast det var precis det
2: som var min poäng lite grann. Där. Att när Leclerc gick in. Då ändrade ju Saubis strategi för Marcus. Då valde man att. Nu ska, nu ska inte du göra snabba varmtid. Nu ska du få de här softtecken hålla så länge som, som det går. Och det var precis vad han gjorde. Leclercs uppdrag var ju något helt annat. Det var ju att köra så fort det bara gick naturligtvis. Marcus fick ju. En helt annan en strategiförändring. Vilket han skötte riktigt bra. Så skulle jag säga
3: ja, så alltså Jag vet inte. Marcus gick ju på varv 38. Det var innan eh, hela det här regnknåset började. Han eh, gick ju på Ultrasoft. Då. Sen under de varven som allt där stöket pågick. Så ja det är jättebra att inte göra några misstag. Men det är lite det jag är inne på. Om inte de andra deltagarna gör misstag. Ja, då tar han inte poäng. Och eh, hans pace jämfört med de andra. Den var, den, den var inte värd mer än en 14-15 plats. Ja.
2: Jag, jag skulle inte säga att, att det var misstag överhuvudtaget. Jag, tycker få, jag håller inte med dig där, som sagt. Jag tycker han gjorde det bra. Vi behöver inte älta det mer. Men det fin- fanns ju de som gjorde dåliga lopp. Och som, som inte hanterade det här bra. Det var ju viss, vissa stallgrejer. Men jag menar... Att, att Marcus stannade ute på eget bevåg och sa till att jag tänker inte gå in. Det visar ju på någon slags erfarenhet också naturligtvis. Det får man ju också ta i beräkningen när man bedömer en förra prestation skulle jag säga. Inte bara Staffel. Vi kan titta på Haas till exempel som schabblade bort Kevin Magnusens chanser till en bra slutposition. Jag menar Grosjona kom ju som... Som skjuter nu kanon där på slutet. Då tog ju både Marcus och båda Force india bilarna på, på, eh, på de avslutande varven där. Jag vet inte vad Magnusen, om han var så förbannad för att han hade fått stå och vänta i depån, eller vad problemet med var för honom på, på sluthamparna.
1: Ja, ja, då, då är vi tillbaka till därför vi var i början av podden. Hur mycket vet vi att det var? Förarna som tog de besluten att gå in och lägga på Intermedia hur mycket var i teamen. För här låter det ju som att det var en förare som valde att stanna ute och en förare som valde att gå in i det på. Det är nästan så jag hör dig Anders. Så jag vet inte,
0: Fast det, det Är, är mellan...
1: det så så är det så. Då är det jättebra. Då är det, en, då är det en stark prestation i sig. Och det är absolut tydligt på erfarenhet. Men jag har inte sett någonting som gjort att det har varit extremt mycket förarbeslut av de som gick in och gjorde fel textval.
0: Det, det är väl alltid farar som ordet, Så är det väl Det är väl klart
2: det men, ja, men Mar- så var, så Marcus var ju väldigt tydlig med att Han refererade ju till eh, Storbritannien 2016 Eller vad det var 16. 15, ja, När han då eh, Blev inkallad i depå under regnloppet Och tappade poäng på det Så att nej nu Den här gången så tänkte han inte vara med om det en gång till Så att, eh, det, var, det, var ju liksom, det var ju ganska solklart egentligen
3: ja, Men eh, återigen det, det, det här var ju vad man hoppades på naturligtvis. Så man hoppas på det här i varje race som man sätter Marcus på en sån här strategi. Någonting ska hända. Och eh, det håller inte riktigt. Jag skulle vilja se någon gång. Eh, alltså Marcus måste steppa upp. Han måste bli snabbare i kvalen. Eh, och han måste också börja racea och göra det så att säga, med, med en utgångspunkt att köra så fort tygen bara håller, inte att eh, hålla liv i däcken.
0: Nej men, avsnitt så pratar jag om en svensk F och allting, men jag är glad för att han tog ju chansen. Nu gavs det tillfälle. Det var, det var ganska mycket förare som bröt och som strulade till det. Och det var väl första gången som jag kände med Markus att han verkligen tog chansen att kapitalisera på, på, på det och tog några poäng. Eh, sen så tycker jag nog lite som Ternström också att det är lite slött mellan varven. Men det här har vi diskutera utanför för den här poddsändningen också. Prestation och resultat, det är ju två helt olika saker. Det här är ju det här är lite lurigt. Vi, vi är faktiskt fans. Vi hejar på Marcus, vi tycker om Formel 1. Vi ser ju till resultatet. Eh, sen är ju prestationen en helt annan sak. Det här, är, det här är jäkligt lurigt när man håller på med idrott. Vad ska vi värdera? Resultatet eller prestationen?
2: Det här blir ju naturligtvis något mismatch däremellan. Jag vet inte. Eh... Nej, men Marcus... nu,
1: rent, rent objektivt Marcus... så är det ju i slutändan ändå resultatet. Alltså, det, så, så är det ju alltid. Marcus kommer historiskt alltid och har tagit en nionde plats och två poäng i Tysklands GP 2018. Det är ju resultatet. Prestationen, den, är, den kan man analysera och variera. Man kan tycka att Marcus var lika långt efter i racet som han var i kvalet gentemot sin stallkamrat och så vidare- och det kanske är någonting som teamen gör när de bedömer sina förare mer i detalj. Men för oss blir det bara en subjektiv bedömning. Blir det inte det?
0: Nej, men han tar ju aldrig, han tar ju aldrig de här poängen som Leclerc gör på, på merit. Ja, i vissa fall det senaste loppet var väl på merit. Men han kördes ju inte liksom upp. Han var inte på nionde plats från början och liksom rejsa och höll det. Det är det, är det här som är lite kämpigt tycker jag som svensk och att man håller på Marcus att... Eh, han tog chansen nu när han gav sig och tog poäng Men det skulle vara kul om han Körde sig till en nionde plats. Förstår ni vad jag var ute ja, jag, jag håller med det är dig helt Det är klart
2: att det är en merit Att komma nio också Men, men jag, sa det, jag, ja.
0: jag sa ju det Det är jättebra
2: ja, men Jag håller med dig att det skulle vara betydligt bättre Om han kunde vara lite snabbare i kvalen Och, och, och liksom Ha en köra snabbare och på just på merit helt klart, så är det ju sen var det ju också en merit om man inte bara släppte om Hulkenberg när han håller på att göra en omkörning vi, vi pratar om
0: historieböckerna det är det här som blir så jäkla lurigt Hamilton startade 14 och vann det står i historieboken mm. när min son läser det här om 20 år så läser han det och så läser han att Marcus startar 13 alltså före men slutar 9. det är jättelurigt det här hur man ska värdera saker.
1: Det, ja, det blir ju lätt att få en materialsport materialsport som Formel 1. Eftersom eh, det är två. Jag menar, När Hamilton startar 14 så vet vi att han har ett antal. Han har ett antal bilar och eh, bara köra förbi. Inte köra om. Alltså, det är ingen större bedrift att göra det. Det är materialsporten i Formel 1. Så, mm. så är det. Men att, jag tycker det blir lite lurigt också. För att. Ja men nu säger vi okej okay, han tog inte nionde platsen på merit eller poäng det var inte tillräckligt bra prestation men jag tror att väldigt många av oss fans kan nog tycka att Lewis Hamilton var en bättre av de två mercedes Mercedes-förarna 2016 men Nico Rosberg vann VM. Vann vann inte Nico Rosberg VM på merit. Jag vill fortfarande hävda att Nico Rosberg blev världsmästare det året på merit även fast vi kanske kände att den lite svagare föraren vann.
3: Det, vi har ju massvis med sådana här diskussioner mm. eh, på forum och annat. Vem, vem, vem är den sämsta, minst värdige f världsmästaren och så vidare? Va? Faset kvarstår, det spelar ingen roll. James Hunt blev världsmästare, hur vi än vrider och vänder på det. Men eh, det är ju när man börjar titta på eh, egenskaperna bakom resultaten. Vilke, vilka vi också älskar att spekulera i och, och, och fundera över och, och analysera. Vem, vem var egentligen snabbast och så vidare. Va? Men, men eh, Ola, du var inne på en grej här. Jag tror att eh, för timen så är det ganska viktigt. Jag, jag tror att man, man, sitter, man sitter naturligtvis och analyserar varvtider och annat eh, efteråt. Och, eh, jag tror ju tyvärr inte då att, att Markus Forte i helgen var så där himla smickrande
1: egentligen. Nej, precis. Det är där... Och jag tror inte att för att Nico Rosberg blev verksamästare 2016 att Mercedes satte sig ner och bara konstaterade att hmm, vi har två stycken jämn bra förare. Utan man kanske tittade... Ja, Lewis Hamilton är ju fortfarande vår, vårt bästa, vårt största hopp. Det är ju honom vi kommer att kämpa mest för att ge ett nytt kontrakt. Men så är det vi får ju. Se vad, vi får ju se vad framtiden har att, att utvisa för Marcus. Det är uppenbart... Tror vi att han kommer att kunna köra i något annat team än, än Sauber nästa år om han kör i F1?
3: Ja, jag, jag, för något annat team det ser jag som ganska o, otroligt. Jag hoppas bara att, att den här poängen ger honom lite andrum och att han eh, någonstans eh, hittar ett sätt att eh, tackla de här racehelgerna och, och, och att eh, han börjar närma sig Leclerc i kvalen också. Eh, det måste han göra för att eh, han har inte mycket tid på sig. Det, vi har passerat eh, eh, halva säsongen och eh, nu måste resultaten fram. Mm.
0: Men d- där är en poäng halva säsongen också. Eh, jag tänker på om Leclerc och Clave Fraru och allting. Jag tycker eh, samma där. Eh, folk kan lugna ner sig lite. Det har faktiskt bara gått elva lopp. Vi vet inte vad eh, Leclerc vad har för kaliber egentligen. Det har faktiskt gått elva lopp bara ansvar med en lätt karriär, en halvsäsong det här kan vända ganska fort
3: Det kan du göra, men samtidigt så är det ju det som får Leclerc framstå som en, en eh, sju särdeles eh, talang Alltså han, 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 kliver, han kliver in han har kört elva race oh. och, och, jag... och han kör så fruktansvärt bra eh, redan i men... det här läget och även när man tittar tillbaka så har han ju gått fram som en slottmaskin. han har kört fyra säsonger Racing överhuvudtaget innan han kommer till Formel 1. Mm. Eh, Marcus gjorde fyra säsonger i GP2.
0: Ja, jo, jag, jag håller med men det var en god vän till mig som faktiskt, eh, vi satt och pratade om det som är väldigt intresserad av fotboll fast en spelare på 2000 talet i Djurgården som heter Sebastian Raja Laxo eller någonting. Han gjorde otroligt mycket mål i sin debutsäsong han kom ju precis som Leclerc från ingenstans alls och så höstar in mål i Allsvenskan och alla massmedia och allting börjar prata om. Han måste med Sverige till EM nu. Förbundskapet är en idiot om man inte tar ut honom. men de lät den där ja, de lät honom spela klart säsongen och allting och sen händer det inte så mycket mer. Så jag tycker Men
2: du Jakob, jag ja. har lite svårt för fotbollsreferenser eftersom jag är väldigt dålig kunskap. Fast det är idrott och... som idrott. Det är liksom Ja, men det, fotboll är ju en knäskala. Idrott ja. i Formel 1. Det, ja, men har du inga ja, men du har bra referenser till
0: Formel 1, någon förare som har gjort så där förut? Jo, det har jag jättemycket, men jag tänker på att det är en ganska liten baselvalopp. Ja, men jag, jag, jag håller med dig. Helt det är helt precis som det. att H&M rusar på, på börsen i två veckor, alltså, Egentligen samma sak så Av den anledningen så tror jag faktiskt inte Att han kommer att köra för Ferrari nästa år
2: Nej, Men det, jag håller med dig Jakob, jag skulle bara få det jag på, bara, ja, Vi
0: har källa 97 När han ja. körde Jordan, det var ju en blivande världsmästare ja. Trullin, han hoppade för Prost, det var en blivande världsmästare Vi har ganska mycket Förare som har, som har imponerat Alesi, förlåt Anders Men 89 och 90 så var det väl ingen Som kunde tro att han skulle sluta sin karriär Med ett vunnet lopp Ja, men det var ju det jag försökte hetsa fram
1: Men ja. <laughs> <laughs> Du vill inte säga det själv. Ja, men då rundar vi av Silicis med att vi har några spännande veckor framför oss. Då. Och det är kul att gissa och spekulera men inom, eh, inom någon månad eller två så har vi svaren. Eh, vi har också ett rej som står för eh, dörren så i nästa avsnitt ska vi prata om hur det gick i Ungerns GP. Eh, är det någon som har något kort minne eller någonting att tänka på när det gäller ungerns Grand Prix? Ja, tänk för att han har det. Jag har, ja men
2: visst är det, för det första så är det väl Ungern som har publikrekordet i FET fortfarande om jag inte är helt ute cyklar. Första loppet som kördes där, 86, jag tror att det var 240 000 någonting där, jag kan inte siffran exakt men det var larvigt mycket folk i alla fall och det har ju pratats publiksiffror i Tyskland här som var väldigt bra också så att, de kommer inte riktigt upp i Ungern. Det gör de definitivt inte. Men det var väl var det 168 i Tyskland tror jag. Ja, det var något steg. sånt. Mm. Ja, precis. Men i vilket fall som helst. ungens är ju en bana som inte speciellt många gillar. Eh, jag kan inte tycka att det är ingen favorit för mig heller. Men när Damon Hill hällde på att vinna skrotet. i eh, Vinna loppet i sin eh, Arrows 97. Var det på sist eller näst sista varvet som han fick någon läckage från växellålan och näst
1: sista och näst
2: sista varvet då Villenev kom och bra kom.
1: jätteledsen när det är Wikipedia, Wikipedia säger sista varvet
0: sen så bråkar de lärde om det var hydraulikproblem eller en bricka okay. till sprinten i gaspedalen men jag vill helst att vi lämnar det ämnet Jaha.
2: Ja men jag tyckte att det var, det var, det var bra kört ändå han gjorde ju ett fantastiskt lopp fram tills dess, men visst det, var, det kan ju vara lite
1: bitterljus för dig Vi kan var säga så här, i 69 har det ungefär... sönder materialet efter det. Ja. det Eller så
0: kan vi säga här att det är ungefär som att Stoffel skulle leda alla varv i i Ungern i helgen, till utom sista. Ja, men det är samma sak, de hade ungefär lika bra material. Eller Markus skulle leda en sauber. Men då tar jag mitt bästa minne då. Förutom alla Segre Hill tog där då. Han var ju fantastisk på den banan. 86. pk, 320 km t Start och rakan Går om Senna i sin lotus på ytten. Växlar ner i hållådan. hältor och pekar fulfinger åt den. Samtidigt som han styr mot en, en frihulsladd.
1: Den ska jag lägga
0: ut på forsasidan imorgon. För den... Har ni sett något mer briljant? Alltså, är det topfarts
1: toppfartsnoteringen från dig är 100% i Mellan 280 och 300. Du sa 320 nyss. Jäklar. nu åkte vi ner. Nu åkte vi ner. Här.
3: <laughs> <laughs> ja, men, ja, nu, har, nu har Anders och och Jacob tagit mina bästa minnen. Så jag, nej, men, det var det, det, Det var racet där med Damon Hill. Jag vet inte om jag har suttit så på nålar under något race. Och om jag någon gång har verkligen önskat någon en seger som just den gången. alltså Vilken grej det hade varit för Damon Hill och för teamet också för den delen. Så det får väl bli det.
1: Ja, Eh, då rundar jag av den biten med att säga att när de förlängde raksträckan på Ungens GP, start och mål på, på, på Ungern, så att eh, Efter det har det faktiskt varit några ganska bra race för att vara, för att vara den banan. Eh, så att när de gjorde om första partiet, det, det får vara bästa minnet. Veckans förstappen har vi någon sån från Tysklands GP. Eh, jag dominerar Fettel också. Fettel. <laughs> Är det någon som inte nominerar Fettel? Ja, ja
3: jag kan ja. ta någon annan.
2: Varsågod. Kör ut, Kör ut
3: Ja, men då bara för att avvika. För egentligen så tycker jag att Fettel gjorde ju den större tavlan. Men eh, jag tycker Markus eh, kval, avåkningen och sen eh, den eh, fullständigt desperata överkörningen är, är veckans förstappen för mig.
2: Ja, men då kan väl jag också för att avvika ta Leclerc då som eh, körde av i Vätan när eh, han som är som superförare skulle göra allt så bra och köra så bra när det kom regn och hur det nu var i alla fall. Han körde av två gånger och snurrade i och för sig väldigt snygga lesipuretter 360 så han hamnar rakt fram igen. Men, men eh, Leclerc är veckans förstatten.
1: Yes. Bra. Hörrni, av alla skogsbränder som rasar i Sverige så har Storsäten och Grövelsjön klarats. Det var? Nej. Fantastiskt. Jag tror det. Oh, jag har det varit orolig hela veckan. Ja, nej, sur- surven är upp och rullar. Jag har inte sett några rapporter om att Grövelsjön står i brand. Så att, eh... Ja, det låter bra. Ja, det låter bra. Ja, vad gud vad skönt. Ja. Ja, du, kan, du kan andas ut. Ja, bra. 26 grader i datorförrådet där uppe.
0: Hur, fan, hur står sig det mot tidigare veckor då?
1: Det är ganska lågt. Det är ganska ja. lågt faktiskt. Ja. Max idag var 27,4. Vi har ju en maxtemperatur från den 14 juli på 30,9 grader. Då har ja, det,
0: det inte pip i väg som Ternström brukar säga.
3: Nej.
1: <laughs> Vi har aldrig pratat om vindavkylning. Det ser jag på den här VDLX-rapporten. Den är med en liten punkt. Vi hade ju gett avsnitt i vi hade, hade det.
0: vindavkylning fast det inte var någon vind, kommer ni inte ihåg det? Just det var det. jättelurigt. Ja.
1: <laughs> ja. Uh, vi har ingen vind nu heller faktiskt, det är 0 meter i sekunden. Men vi Aj. har vindavkylning på 21,3 grader. Vi får, <laughs> okay. vi, får reda, vi får reda ut det där helt enkelt. Hur går det?
2: Kan, du, kan vi fråga vad heter han? JBS hur det hänger ihop egentligen? Joakim
1: vi... Brohed i gruppen. Öppen fråga till dig, hur kan vi ha vindavkylning när det är vindstilla? Kan
2: du reda ut det, tack.
1: Ja. Dagpunkten är 11,9 grader Så ingen risk för frost eller daggnatt
0: ja, Bra, bra, mm. ja, det är skönt mm. ja. ja, det var väl det är, det är hästkrafterna Och utetemperatur
1: De har sjunkit men är stigande 1017,9 hästkrafter En stigande träd Jag för att vi hade mer hästar i förra avsnittet 1060
0: ja. har jag varit uppe innan och...
1: Oj. Mm. Ja, Det är rena kvaltremen På <laughs> ja, nu kör de, i, de kör i liften Coastläge nu ja. de är inte inne i Stratt Mode 5
0: ja. men du Ola, nu har jag sett och med hela tiden, vad är det för ute temperatur? Mm. Vill
1: du gissa? Du ser liksom, alltså, du, 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 det här är faktiskt den tionde rapporten, det är avsnitt nummer 10
0: 21,7 jag 21,7 ingen
1: dålig gissning 21,3 Ja, ah, I alltså, avsnitt, avsnitt till så tror jag du sätter den ja.
2: alltså förra veckan var det 14,4 så att eh, det, pipa iväg. det har pipit iväg ja, det, förra,
1: förra veckan höll vi på att podda i 6,5 timme så det hade <laughs> ju passera minnatt innan vi var <tog
0: <tog det med kanske du har med en sista kommentar till de här siffrorna vi har fått nu
3: jag tycker det verkar vara rena köldhålet där uppe Ja, jämfört ja. med ja, där vi sitter nu Alltså. Ja, men det, vi är ju precis lika varmt som ni år i Sverige
1: <laughs> Ja, bra Nej, men Om vi mot förmodan har några lyssnare kvar efter förra avsnittet Så tackar vi för att ni är kvar över det här avsnittet också Tack Du kan köra er.
2: upp eh, garagedörren nu, Jakob
0: Ja, vill ni höra det? Ja 3, 2, 1, Timber <skratt> <skratt> fan, Det här skulle alla, alla lyssnare se Måste smörja kedjan?
3: Yeah, Linda!
0: Måste smörja smörja kedjan?
3: Tör mig tonpolen fortfarande.
0: Nej det är klart. But- <här> men jag, gjorde det, jag gjorde det tuffa. Jag fyllde på den sen.
3: Lejslangen
0: gick och tog en öl. Jag kissa på men nu. Vi hörs. Hej.